0: E hey, aí, gente! Começando aqui, mais um Cena Aberta. Hoje vamos falar sobre o novo filme do Batman, um episódio inteiro dedicado a isso. Comigo aqui para esse papo, aquela que assiste tudo com as luzes acesas, ou seja, a iluminação que falta em Gotham City, Mika!
1: Eu é que tô sugando toda a energia de boca.
0: É, você mesma. Comigo também é aquele que saiu do cinema cantando Ave Maria, eu sei, tá? E ele permanece cantando até agora, Max Valarezo.
2: Mas não é Ave Maria porque eu achei o filme ruim, não. É só porque a música toca no filme e aí fica na cabeça mesmo, mas viu?
0: <risos> é isso, gente. Falaremos do novo filme do Batman, dirigido pelo Matt Reeves e protagonizado pelo Robert Pattinson. Importante dizer que esse episódio tem uma parte sem spoilers, na verdade, uma grande parte sem... Tem spoilers e outra parte dedicada aos spoilers, não, aos segredos do filme pra gente entrar um pouquinho mais nos detalhes, tá?
1: E a gente vai avisar, né? A gente vai avisar.
2: Exatamente. Podem ficar tranquilos que a gente vai dar um baita de um aviso. Olha, estamos entrando agora numa área de spoilers, viu? Perfeito, perfeito. Mas isso não é agora. Isso é mais para frente. Não, vai
0: ter grito, vai ter correria, vai ter tudo. Pode ficar tranquilos. É Aberta, esse podcast maravilhoso, que sai todo terço, toda sexta. Pode ser ouvido no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. Inclusive no cinto de utilidades do Batman, tá? Agora Olha a gente aí. vai lá pro papo. Vamos pro papo?
1: Bora! Bora!
0: É isso, gente. Tá aqui. Estou saindo das trevas da vírgula da edição, tá? Pra pedir aquilo que todo mundo já sabe que vai acontecer, né? Max, sinopse na minha mesa agora.
2: Eu tinha esquecido disso?
1: Faz tempo que a gente não faz episódio é, inteiro. Verdade, né? É seu verdade, verdade.
2: camarada. Olha, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Vamos lá. Sinopse do novo filme do Batman de Matt Reeves. Esse é um filme que a gente acompanha o Bruce Wayne tá sempre lá isolado na sua mansão com o Alfred e acontece. Vestindo preto. Vestindo preto. Mas enfim, o que acontece é que você tá tendo uma eleição para prefeito de Gotham City até que começam a acontecer alguns assassinatos de figuras públicas cometidos por um certo charada. E aí ele vai deixando pistas pro Batman tentar resolver a questão e tentar salvar as vidas das próximas vítimas em potencial. E aí a gente vai ver, então, o Cavaleiro das Trevas querer parar o charada e nisso ele vai investigando e descobrindo muitas coisas sobre a natureza de Gotham City, não a natureza, é tipo a natureza, digamos, o espírito de Gotham City, o espírito corrupto da cidade.
0: Porque natureza ali não sobrevive não, tá? Não sobrevive <risos> não,
2: é só concreto mesmo.
0: Quer dizer, até tem natureza, né? Porque é 24% chovendo nessa Gotham City, né? Exatamente. E... Impressionante, gente. Gente, o hidrelétrico de Gotham City é um sucesso, né? Sucesso.
1: É o puro suco do Neo Noir. Não Exato.
0: É? sendo <risos> que o pessoal não pôde fumar, né? Aí não tem o Noir de fato, né? Mas enfim. Pois
1: é, mas todo o resto tem praticamente, né? Tem o diário do detetive que está na noite e ele tem que discutir descobrir a verdade. Mas é exatamente isso. <risos> e aí, saindo na chuva...
0: Só pra dizer alguns nomes que estão envolvidos, né? Pro pessoal que fica, ah, eu conheço aquele de algum canto e tal. O Matt Reeves, ele é o diretor e o roteirista, né? Quem escreve junto com ele é o Peter Craig. Matt Reeves aí que fez Overfield, o Planetes dos Macacos recente, essa trilogia aqui, teve um bom sucesso, né? Então ele chegou ao Batman por conta desse sucesso aí recente, tá? O filme tem o Paul Dano, tem a Zoe Kravitz, tem o Jeffrey Wright, pra quem não lembra, é de Westworld, tá? Tem o um outro turro, um dos irmãos Sasgard lá, um dos 30 irmãos Sasgard, Andy Serkis. O Andy Serkis, ele faz o Gollum, gente, ele é o ator de corpo do Gollum, hoje ele é um belíssimo diretor aí de Hollywood e tal. Colin Farrell, quase reconhecido como pinguim, e por aí vai, então...
2: Quase não, totalmente reconhecível como
0: pinguim.
1: Eu vi nos créditos Colin Farrell, quem que é esse? É... Que... Ele tava no filme, <risos> aí depois eu caraca, ele era o um pinguim!
0: É verdade, até a voz bem diferente, tudo. Então, só pra dar essa parte técnica, Max, por favor, noir e também neo noir. E se você não falar de Blood Runner, eu vou aí Brasília.
2: <risos> não, boa, mas isso é uma coisa legal, assim, porque de fato é meio impossível, não é impossível, mas é meio inevitável assistir esse filme e não pensar nesse conceito do noir, do filme noir e do filme neo noir, né? Filme noir, pra quem não conhece muito esse conceito, é uma estética que se popularizou principalmente nos anos 40, na Hollywood dos anos 40. E isso, inclusive, o termo noir foi cunhado de forma póstuma, não é como se fosse um movimento. Cinematográfico, não. É porque nos anos 40 você começou a ter diferentes filmes, principalmente de suspense, de detetive, de investigação, que tinham umas certas características em comum que mais tarde foram chamados de noir, filme noir. E aí, aí a gente vai ver vários elementos disso no novo Batman. Só que o negócio é que assim, noir normalmente são esses filmes feitos naquela época. Tudo que vem depois, lá para os anos 70, 80 pra frente, aí já se costuma chamar de neo noir. E aí, que nem pegar já me cobrou, tem que falar de Blade Runner, porque Blade Runner é possivelmente o neo noir mais famoso, porque ele faz algo novo a partir das ideias do noir, e aí a gente vai ter Neo Noir em várias outras produções que vieram dos anos 70 para frente e esse novo Batman pode ser considerado como um Neo Noir também
0: Perfeito, o próprio Westworld, que a gente falou agora, tem alguns elementos também no ar, mas o Sin City, eu acho que esse Batman às vezes parece muito com o Sin City, sabe, até a questão do vermelho, extremamente presente, porque no Sin City é o vermelho e o amarelo, né, os únicos que se destacam do preto e branco. Esse filme, o Batman, não sei se vocês concordam com isso, ele queria ser preto e branco, e eu acho que alguma decisão interna disse, não, 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 não. Pera aí aí também a galera já não vai ser estranho tá? tal.
2: Vão fazer que nem com o Logan, que depois vão lançar uma edição especial só em preto e branco? Certeza que vão fazer isso.
0: Eu acho que poderia ser aquele preto e branco que só tem o vermelho, tá ligado? Além do preto e branco?
1: Poderia. E eu acho que esse Batman, ele é. Ele é preto, branco e vermelho, principalmente, né? Com alguns tons de rosa por aí, né? Poxa. mas sempre nessa parte mais do vermelho, assim. Eu acho que isso funciona tão bem pra ele, assim. Não sei o que, que vocês acham, mas eu particularmente gostei muito. Uma coisa que eu tava conversando com uma amiga, quando eu saí da cabine foi que ela falou que o filme tinha uma cara de anos 2000 por vários motivos né ela tá falando mais da parte da talvez da tecnologia do estilo e tal mas para mim também tem a parte anos 2000 no sentido de cores e vibe e até mesmo eu sei que vão me zoar na internet por isso mas até mesmo por trazer muita iconografia emo muita iconografia dos anos 2000 de música de estética mesmo, sabe de roupas e tudo mais então assim, quando a gente fala de preto, branco e vermelho a gente pensa em white stripes, sabe e assim, óbvio que esse filme não é um filme de white stripes, eu tô viajando aqui, mas é uma paleta de cores muito básica e muito que se encaixa nessa época dos anos 2000, sabe? Por isso que acho que ela pensou nisso. É,
0: eu citei duas coisas na minha crítica, o pessoal pensou que era deboche, mas não era. Era uma maneira até alegórica de definir. Eu brinco que esse Batman, do Robert Pattinson, é um cara que não apagou aquela playlist grunge anos 90, sabe? Do agregador de música dele, porque assim, ele tem muito essa pegada do jovem que cresceu nos anos 90 e que passou por essa questão do movimento emo, gótico.
1: É, o grunge também, né? O finalzinho o grunge do grunge.
0: Grunge, que sai daí até, né, um pouco. Tem muito disso do punk também, de certa forma. Se a gente for pro lado do heavy metal, brincando um pouco mais com essa questão das músicas, parece um gore metal, às vezes, por conta da brutalidade com que ele trata alguns temas, sabe? Tudo é muito... Só não pode mostrar sangue. Então, como não pode mostrar sangue, ele usa a estética do vermelho em outros elementos para fingir pro cérebro da gente que há sangue ali naquele universo, entendeu? Eu gosto de algumas saídas. Eu disse também na crítica, e eu queria saber se vocês concordam. Eu acho que é um filme desequilibrado, em termos estéticos pro bem, tipo assim, que bom que ele é desequilibrado ou seja, muito dark muito gótico, muito de certa forma realista ali dentro daquela verossimilhança permitida ali, né, e tal. Não sei se vocês concordam com isso, desse exagero do filme, um bom exagero, ao meu ver.
2: É interessante ter falado a questão do, do realismo, porque sim, de fato, ele tem ainda uma pegada realismo, porque ainda é muito difícil um filme atual do Batman sair da sombra dos filmes do Nolan, da proposta que o Nolan trouxe, né, do, especialmente do realismo. Não
1: dá pra ele segurar uma bomba gigante e jogar na frente, assim, não, não dá, né. Mas
2: ainda assim, é um realismo diferente do realismo do Nolan, porque o realismo do Nolan, ele ainda era muito focado em, vamos pragmaticamente ver como ele monta as armas dele, vamos ver como ele montou a armadura do Batman, e nesse novo não tem esse lado do pragmatismo realista, o realismo tá na estética, por exemplo, das roupas, dos vilões, os vilões não tem um visual super caricato, é um negócio mais sóbrio mesmo mas ainda assim, é interessante você ter falado isso. Só, só pra ver se eu entendi Max,
0: entendi que você tá querendo dizer que o Nolan faz fazer sentido, e aí passa a ser um pouco realista, e esse aqui não, é.
2: Não, eu acho que só que são duas abordagens de realismo diferentes, entendeu? Então
0: o carro já existe, aquele carro existe de fato e ele só fez uma modificação, entendeu?
1: O Nolan ele quer explicar o mecanismo de como funciona e esse só, ó, oh, funciona assim, só que Seria plausível dentro desse universo e até no nosso, de certa forma, com algumas mudanças.
0: Eu tava vendo se eu podia concordar perfeitamente com você. Eu concordo perfeitamente com você.
2: Mas assim, o que eu acho interessante é que Batman Begins do Christopher Nolan, eu gosto demais, assim. Eu realmente acho um dos melhores filmes do Nolan, apesar de aqui no podcast já ter falado que eu não sou uau, o maior fã do Nolan. <risos> Batman Begins eu acho muito, muito bom. E assim, o Batman Begins do Nolan, mas você tem o realismo, só que, por exemplo, nesse aqui, o Matt Reeves, ele também encontra uma forma de dar uma estilizada um pouco mais específica na forma como ele traz, por exemplo, a ideia do gótico, porque, por exemplo, eu acho que é muito importante quando a gente fala de Batman, é quase impossível a gente falar de Gotham City, quase como se fosse um personagem, né? Você pega o Gotham City do Nolan, é uma cidade normal. É, é uma metrópole. Isso, a Gotham City desse novo filme é uma Gotham City mais estilizada mesmo, assim, que é, não chega aos pés de uma Gotham City estilizada a nível Tim Burton, mas você vê que ela não é exatamente uma cidade que parece ter saído exatamente do nosso mundo. Também tem a própria, se você observar...
0: Não, Gotham City que tem gárgulas, né? Prédios comuns tem gárgulas, né?
1: Cara, Max, eu queria só interromper aqui, porque eu acho que isso que você falou é muito legal. Eu acho que esse filme, ele consegue ser um equilíbrio muito bom entre as continuidades que a gente tem do Nolan e do Tim Burton. Eu acho que ele consegue... O PH falou que ele é um equilíbrio, ele é desequilibrado e isso é bom? Eu acho que esteticamente sim, mas pensando nas outras versões do Batman que a gente tem aí pra comparar, cara, eu acho que ele consegue ser um equilíbrio muito legal, porque ele traz essa parte mais realismo, um pé no chão e tudo mais, mas ele não vai mostrar uma cidade normal, ele não vai mostrar tudo exatamente como na realidade. Ele até se permite...
0: Exagerado, porém não caricato, como o Burton. Entendi.
1: Exato, exato. Ele consegue trazer algumas coisas que são simplesmente legais por serem legais. E que não necessariamente aconteceriam dessa forma se a gente estivesse falando de uma coisa muito, extremamente pé no chão. Então, o Batmóvel, ele vai ficar fazendo a luzinha dele. Vai ter alguém saindo do meio de chamas da explosão e tudo bem, sabe? Que é o tipo de coisa que, se você fosse pensar, ah, não, eu preciso fazer isso com completo sentido, totalmente verossímil, talvez não entraria. Mas, ao mesmo tempo, não é aquela coisa de pode tudo, né? Então, eu acho que ele consegue achar esse equilíbrio muito bom, até mesmo na estilização. Gotham, pra mim, traz essa coisa do noir, traz essa coisa de, ah, tá sempre chovendo, tá sempre neon. Você tem cenas em clubes noturnos, né? Que aí é totalmente uma coisa de luzes contra luz. John um
2: Wick total. <risos> Me lembro de um Wick também.
1: <risos> total um Wick. Tem um jogo que lançou recentemente, chama Sifu, que tem uma fase que é inteira em uma balada, assim, sabe? E é essa mesma vibe do John Wick e que tem aí também no The Batman. Então, eu acho que eles trazem uma coisa que, assim, uma cidade grande, normal, ela vai ter vários tipos de ambientes. Ela vai ter a parte mais Gotham, vamos dizer assim, mas vai ter a parte mais jardins aqui de São Paulo, vamos supor, que é a parte mais, assim, chiquetosinha, bonitinha, sabe? Com muitas árvores e ambientes chiques. A Gotham de The Batman, ela é essa vibe, ela tem personalidade. E não do jeito que, ah, beleza, uma cidade assim não existiria, como no caso do Tim Burton. Então eu quis ficar um pouco nisso, porque eu realmente acho que é um equilíbrio que, pra mim, foi muito legal ter visto.
0: É, eu acho um design de produção muito, muito acertado, se liga. Eu gosto da questão do exagero, e gosto que é um exagero, como eu tava falando, dentro dessa verossimilhança permitida pelo Batman, né? Por exemplo, a gente sempre tem na nossa mente que o Batman é tipo um inspetor bujinganga, né? Que ele tem vários tractanas ali no uniforme e tal, mas o uniforme sempre foi muito slim do Batman. Até mesmo do Ben Affleck e tal, a gente não via tanta possibilidade de ter tantas tractanas como ele tem. Esse daqui não, o cinto é enorme, ele tem uma bolsa tática do lado gigante, entendeu?
1: E quando ele vai se disfarçar, por exemplo ah, ele tá na moto, ele não pode andar com a roupa de Batman, né? Mas ele tá com aquele casaco todo cheio assim, né? Um casaco meio de pluma assim, aqueles grandões de frio porque ele tem que esconder tudo aquilo por baixo, todas as ferramentas dele. E eu acho isso muito legal.
0: Também curti muito. Para mim, o design e produção acerta em todos os pontos possíveis, assim, seja na ambientação, seja nos props, seja na parte de maquiagem e também de figurino, e por aí vai. Mas o que eu queria perguntar pra vocês é essa proposta do Batman... Quer queira, quer não. Iniciante. É tipo assim, é um Batman que tá batendo na porta pra entrar ainda num canto. Ele. Porque o Batman, daqui uns 10 anos, ele não vai bater mais na porta pra entrar em canto nenhum. Ele simplesmente vai aparecer dentro do local, né?
1: Sim, ele vai brotar pendurado ali. Né? Exato.
0: Mas é um Batman que ainda bate na porta e pede permissão pra entrar numa boate, por exemplo. Como você tava falando. Vocês curtiram essa proposta do Batman, mas... Não é pé no chão, não. É iniciante imaturo, por assim dizer, também. Em construção. Essa é a palavra.
2: Eu achei muito legal, porque realmente de novo, eu não quero ficar comparando com o Batman Begins o tempo todo, mas é porque beleza, o Batman Begins é o início do Batman também, mas é uma pegada tão mais diferente, né tipo, ele faz com tudo com tanta confiança e nesse aqui realmente parece que ele tá pouco a pouco descobrindo as abordagens dele, né, qual é o crime que ele vai resolver, quem é a pessoa que ele vai salvar em determinado momento da noite, como é que ele vai adentrar em um lugar, ele tem confiança na forma como ele faz isso mas é, eu achei refrescante sim, tipo essa ideia de que tipo ele tá ainda aprendendo
0: só antes também que eu falar rapidinho, Max, eu acho que essa comparação que você trouxe com o Batman Begins, ela é uma comparação boa para os dois filmes. Eu não acho ela uma comparação ruim para nenhum dos filmes. Geralmente as comparações são ruins. Mas nesse caso, eu não acho que seja. Por exemplo, o Batman Begins, ele vê a origem do Batman passando veementemente pelo Bruce Wayne. O Batman do Matt Reeves 2022, ele vê a origem do Batman passando veementemente sobre o Batman. Eu até brinquei que na minha crítica é 99% Batman, mas aquele 1% é Bruce Wayne. Lá no Begins, é o contrário, é o oposto. São visões diferentes que são completamente permitidas pelos quadrinhos, pelo material de origem. Até esse daqui é um Batman muito mais baseado no longo dia das bruxas e no Batman no Zero, que é interessantíssimo, inclusive. Sim. Que traz os mesmos clichês, só que ele, eu acho legal a comparação, porque você vê o mesmo elemento sendo tratado a partir de facetas diferentes. Um com máscara e outro sem máscara, por exemplo. Eu gosto dessa comparação. Acho que é muito boa os dois filmes, de verdade.
1: Não, é, eu concordo muito. Eu acho que é isso. A gente tem esse filme falando sobre como o Batman, esse novo, né? Falando sobre como o Batman é o Batman. A máscara é basicamente Bruce Wayne, né? Então vai existir um momento em que ele vai deixar de ser só Batman e vai se tornar alguém mais humano? Ou será que ele vai sempre ficar com essa personalidade, só se disfarçando de Bruce Wayne quando ele precisa ir em algum lugar como Bruce Wayne?
2: Nossa, é muito massa mesmo, porque realmente, agora que eu me toquei, tem umas cenas em que ele, quando ele aparece como Bruce Wayne, parece muito mais que ele tá lá disfarçado de Bruce Wayne, né? O Batman disfarçado de Bruce Wayne. Nossa! Não...
1: É, exato. É pra ele conseguir acessar alguns lugares que ele não conseguiria de Batman. Ele tem acesso...
0: Ele fala isso em texto, tá? Ele fala isso em texto. Eu passei tanto tempo assim, que eu virei um animal noturno, lá no comecinho do filme.
1: Tem um personagem que diz, ah, você não existe por baixo da máscara, esse é você de verdade, né? E eu acho que isso é uma coisa que me fez, no começo do filme, eu ficar meio entediada, não entediada eu fiquei meio revirando o olho, mas depois eu amei, por quê? Vamos explicar porque essa coisa da máscara ser o seu eu verdadeiro, me lembra muito sempre o Rorschach de Watchmen que querendo ou não, é meio que o Batman, de certa forma. A gente tem o Coruja, mas a vibe do Rorschach é muito mais Batman, né? Toda a parte do diário, de ficar falando... Ai, porque a cidade só tem gente ruim, que não sei o que, não sei o que lá. E eu que tenho que cuidar de tudo. E uma coisa que o Rorschach também tem é considerar a máscara dele o verdadeiro rosto dele. Ele olha pra máscara e ele fala meu rosto, né? Então, eu fiquei caraca, esse é o filme do Batman que vai abordar como o Batman também é uma inspiração pra esse tipo de herói mostrado no Watchmen, sabe? E vai discutir isso e vai criticar isso, inclusive, o que eu achei incrível. Pra mim, essa é a melhor parte desse filme, eu acho.
0: E isso traz um subtexto muito potente no filme, que é a questão da apropriação das figuras. Por exemplo, você cria uma figura de um vigilante essa figura ela é apropriada ponto não necessariamente por quem você gostaria que se apropriasse dessa figura, né? Esse é um subter justamente por como o Batman se põe. Como esse símbolo, esse elemento e etc. E também tem um assunto muito legal, enquanto você tava falando, eu tava lembrando, Mika. Quando a gente se descobre uma coisa, e lembrando, é o segundo ano, salvo engano, do Bruce Wayne como Batman, é o segundo ano, né? Então, ele se descobriu o Batman agora, recentemente. Quando a gente se descobre algo, cara, eu pelo menos só quero viver aquilo. Por exemplo, quando comecei nessa carreira de crítico o cara só queria falar sobre cinema, só queria viver cinema. Não, não, futebol, não, nada, nada. Só cinema, só escrever, só crítica de cinema, só vou ao cinema e etc. E depois a gente vai abrandando e vai, né, aderindo a outros costumes, a outras coisas, a outras culturas, por aí vai. Então tem essa pegada também da imaturidade do cara que. Não, eu sou Full Batman. Putz, o Bruce Wayne, nesse filme, odeia o sol. Uma cena simples que tem um solzinho entrando assim ele bota um, um óculos.
1: Ah, pode ser. É porque senão ele brilha, pega. É, <risos> <risos>
0: Será que é uma piadinha com o um lance de vampiro? Pode até ser, se for muito bem feita. Mas encaixa perfeitamente num Batman, ou melhor, num Bruce Wayne, que, caramba, eu nem vi ele falando, eu sou o Bruce Wayne tal, alguma coisa assim, Você liga? Batman, 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 Batman e
2: Batman. Animal Noturno pra caramba, eu curto isso se isso funciona muito, é porque eu gostei pra caramba, assim, da performance do Robert Pattinson. Confesso que no começo eu tava achando meio entediante, mas à medida que o filme foi avançando e quando acabou o filme, eu falei quer saber, esse Batman do Robert Pattinson ele é muito singular em relação às outras atuações de outros atores que vieram o personagem, porque esse foi o Batman que mais me transmitiu a ideia da dor. A dor que existe nesse homem, sabe? Porque, beleza, a gente vê o Batman nos outros filmes ele sendo o playboyzão, e como ele equilibra essa dor e tudo mais e aí é meio que quando ele é Bruce Wayne ele usa a personalidade de playboy pra disfarçar a dor e aí a dor surge só quando ele é o Batman, nesse aqui é dor o tempo inteiro, você vê ele sendo Bruce Wayne é ele aquele cara que realmente tá sentindo um buraco dele, assim e a performance do Robert Pattinson é muito convincente nessas, nessas horas não, no filme inteiro, porque ele tá nesse estado constante, né, de perda e de procurar alguma coisa pra preencher um buraco assim, é, é muito, e faz todo sentido quando você para pra pensar que ele tá começando assim, na, na carreira de Batman, digamos assim. Ele ainda...
1: Ele é jovem, né?
2: Ele é jovem e, digamos, é o motor emocional mesmo do que motiva ele a fazer tudo. É essa dor, assim. Então, eu tava vendo uma entrevista com o Matt Reeves e que, li, e que se liga com algo que o PH tava falando lá no começo da conversa. Que ele, quando ele pensou nesse Bruce Wayne, nesse Batman, ele se inspirou muito na figura do Kurt Cobain. E não à toa toca a música do Nirvana nesse filme. Duas vezes, né? O Something in the Way. Que é isso, porque ele pensou muito... Inclusive, ele citou um filme do Gus Van Sant, sobre que, com uma versão ficcionalizada do Kurt Cobain que é o filme Últimos Dias, que mostra uma versão ficcionalizada do Kurt Cobain numa mansão meio, sabe, isolado, e aí a gente vê então esse Bruce Wayne aqui também isolado numa mansão e, e sofrendo e com aquele ar de pesado mesmo assim, sabe, então, nossa, acho que ficou bem único o Bruce Wayne do Robert Pattinson. Eu vou concordar
0: com tudo que você falou, Max, mas eu não sei se necessariamente é por conta do Robert Pattinson. Por quê? Eu acho que esse filme específico não precisou muito de uma entrega muito elaborada do Robert Pattinson, mas sim de uma falta de expressão, de uma lamúria constante, etc. E o texto é que eu acho que colocou tudo isso que você trouxe, sabe? Eu acho que dá pra chegar no mesmo caminho a partir de diferentes modos, mas eu não consigo ver necessariamente a construção do Robert Pattinson. Até do lado dele tem a Zoe Kravitz. Eu acho que ela tem uma construção muito mais interessante dependente da atriz, não, no caso, o Robert Pattinson. O que, para ele, Robert Pattinson, o filme, para mim, é bom. para parar com esse negócio do, sabe, do peso que colocam no ator, do peso que colocam ali, às vezes, o texto, ele vai à frente. Porém, o último ato, aí sim, eu concordo perfeitamente com o que você falou com relação à entrega do Robert Pattinson. Porque... Quando ele... Sem entregar, mas quando ele quebra um pouco a lamúria... E vai um pouco mais pra ação aí eu, opa, agora eu tô vendo o ator, agora, beleza, tivemos o um rompimento então um segundo filme cara, eu acho que o Robert Pattinson vai detonar assim, vai dominar pra caramba sabe, porque pra mim é só preparação pra uma grande atuação ainda, no meu ponto de vista, obviamente.
1: Eu acho que eu concordo com vocês dois, assim, porque pra mim vocês não estão muito discordando, eu acho que ele se abrir mais como personagem, né, ele exigir mais o Robert Pattinson como personagem lá no terceiro ato, eu acho que também mostra como o trabalho dele é bom porque se ele conseguiu ser contido nesse começo e conseguiu se liberar mais pro final e entregar pra gente eu acho que realmente dá pra ver o potencial que ele tem, eu, então concordo demais com o que o PH falou, mas também concordo com o Max, né
0: e tem só uma roubadinha que o filme dá pra ajudar bastante o Robert Pattinson a é colocar o Jeffrey Wright do lado dele, que o Gordon, talvez esse seja um dos filmes que o Gordon mais atua, né, o comissário, ainda não o comissário Gordon. Então ele tá muito do lado e muitas vezes pedindo, assim, chamando o texto pros dois e diálogos muito interessantes que faz a gente entender o filme, mas também entender que achas é ou virá a ser esse Bruce Wayne que a gente ainda não viu,
1: pelo menos. Com certeza, eu acho que a dinâmica dele com o Gordon é muito boa. E a dinâmica dele com a Selina também, né, com a mulher gato é incrível. Eu acho que o, uma coisa legal do Robert Pattinson foi exatamente que ele pra mim, teve uma química muito boa com todos os personagens que interagiram com ele. O Andy Serkis, como o Alfred, pra mim, casou muito bem com ele. As interações dele são excelentes, na minha opinião. Tipo, tem uma cena ali no, mais pra perto do final do filme, que algumas pessoas podem achar meio brega. Eu adorei. Eu achei muito legal. Tinha um momento de vulnerabilidade, que pra mim teve uma boa atuação. Talvez revendo, não sei, mas a princípio eu gostei. Gostei bastante dele naquele momento e do Andy Serkis também como Alfred. E uma coisa que eu queria trazer, ainda puxando essa questão da lamúria, do isolamento e tudo mais, é que realmente esse filme me trouxe essa sensação, trouxe discussões em relação a isso que eu acho muito interessantes. Eu acho que... De novo, eu vou trazer o negócio do emo, gente. Por favor, não achem que eu tô falando a emo só porque é o ator do Crepúsculo. Não é por isso. Eu acredito que a gente esteja trazendo na cultura pop agora muitas referências ao fim dos anos 90, começo e fim dos anos 2000, que foram uma época de revolta jovem, que não era uma revolta necessariamente muito que nem o punk era... Era uma revolta muito interna, muito contida.
0: É, uma revolta da introspecção. Eu já, eu,
1: Exato. É o punk,
0: eu já vi uma frase que acho que vai ser perfeita pra você, Mica, nesse momento. Na virada dos anos 80 foi explosão, na virada dos anos 90 foi implosão.
1: Pois é, que aí é isso, é a crise interna, né? Por isso que o emo, as pessoas zoavam, falavam, vai, ah, o emo tá lá chorando, tá lá sendo emotivo, não sei o quê. E, cara, eu acho que nesse aspecto, a gente tem um Batman jovem, um Batman que tá se entendendo como Batman, e que ainda tá lidando com todos os traumas dele da infância. E de um jeito que eu achei muito interessante, porque é isso, qual que é a forma dele lidar? Introspecção, ele não é um n Playboy, que nem a gente tem em outros filmes e em outras adaptações do Batman. Ele é super recluso, né? Dizem que ele é uma das figuras mais reclusas ali de Gotham, inclusive, é muito raro ele participar de eventos. Ele fica naquela mansão isolada, só com duas outras pessoas, não interage com quase ninguém. Fica... Jogando
0: LOL e tô brincando.
1: É, mas é tipo isso, ele fica, que nem vocês falaram, uma lamúria, né? E é uma coisa que, pra mim, tem totalmente a ver com esse tipo de personagem e de estética que a gente tinha nos anos 2000. E não é à toa que a gente tá resgatando muito disso na cultura pop, na música, na estética. E eu acho que esse filme faz parte disso, com certeza. Eu tô, assim, batendo muito nessa tecla, mas é que pra mim é totalmente isso, sabe? Mas,
0: Mika, eu acho que é muito legal, porque isso vai dar uma boa atemporalidade ao filme no seguinte sentido, tá? os jovens do lockdown tipo, jovens de 15 anos que viveram lockdown e saíram do lockdown com seus quase 17 até 18 anos, eles aprenderam ali numa, numa fase importante da sua vida a viver em reclusão, tá ligado? Assim, então, talvez esse Batman vá soar para alguns jovens de hoje e para esses jovens crescidos do futuro de uma maneira mais impactante do que pra gente, que viveu um mundo extremamente aberto, tivemos que passar por essa questão do lockdown e que retomamos ou vamos retomar em breve isso, né? Eu acho que conversa sobre essa introspecção coletiva ativa que a gente teve que viver, sabe? Eu, eu curto isso.
1: Nossa, com certeza. E também o ritmo do mundo, vamos dizer assim, é uma coisa meio cíclica, as coisas vão sendo resgatadas, né? E você tinha ali nos anos 2000, pós 11 de setembro, uma década inteira aí de crise, de refugiados tudo mais, uma pandemia. O mundo tá numa vibe decadente, vamos dizer assim, né? De humor. E eu acho que o filme, ele traz muito isso também, sabe? Eu Acho interessante pensar desse jeito. E
0: todos os filmes do Batman, assim, você agora mais com eles, você pode analisá-los a partir da época deles, né? Você pega o do Tim Burton, ainda via-se um pouco a adaptação de quadrinhos como algo que deveria ser caricato. Depois, quando a gente vai pro filme do Christopher Nolan, a gente vê muito essa questão da ameaça internacional. Então a gente vê um Batman indo lá na China pegar um cara pra trazer pra Gotham, pra né, fazer parte ali de uma questão e tudo. É um Batman que não é só um problema ali de Gotham. Parece que tem um problema maior acontecendo no mundo. A ameaça mais global, a tecnologia super presente, negócio do hack, da invasão de privacidade, etc. Aí a gente passa pelo Affleck, que não dá pra julgar porque não teve seu filme solo.
1: E agora a ameaça é de dentro, ph. o inimigo agora é outro. O inimigo agora
0: é outro, pô. E agora vem esse Batman super introspectivo de um mundo assim, que não tá legal de, de várias formas. Coincidentemente ou não, o filme sai depois desse lockdown terrível, dessa pandemia. O mundo tá na iminência de guerra. E o filme ele tá, tipo, debatendo a a dor de um cara que tem que criar um elemento que é o medo para se fazer presente o máximo possível na sociedade pois ele é só um o Batman do Nolan, tipo, ele é só um, mas ele era cheio de tactana, de não sei o quê, de, isso, e, e ele tem as câmeras da cidade, não sei o quê. Esse aqui não tem isso, tá ligado? Ele não tem esse domínio. Então, ele apela pra escuridão da própria cidade.
1: E uma coisa que eu queria só acrescentar a isso, PH, é que também, assim, a ameaça e tudo mais, ela é interna até no sentido dos Estados Unidos, né? Que também é uma discussão que tem acontecido nesses últimos anos por lá.
0: Terrorismo doméstico, né, que eles chamam
1: Exatamente, terrorismo doméstico, os movimentos online tudo isso é abordado nesse filme, e eu acho que ele é abordado de um jeito bastante interessante. Ele chega a ser um pouquinho raso em alguns momentos nessa parte, mas o que eu achei muito interessante foi como isso acontece em relação à discussão do Batman-Bruce Wayne, né? Que é meio que o que as pessoas falavam na época dos anos 2000 também, que era tá, por que, que essa galera tá toda triste? Sabe? Esse movimento aí, a galera toda de classe média, por que, que vocês estão tristes, né? E no caso do Bruce Wayne, era tipo assim, tá, você é um órfão, mas você tá aí numa mansão, você é bilionário. E aí, por que que você é triste, sabe? E nisso eu acho que o filme outra, traz... Por
0: que que você tem a razão, se você não tá vivendo aqui com a gente, tá ligado?
1: Exato, e eu acho que o filme, nisso que ele brilha, porque ele vai questionar a própria natureza do Batman, sabe? Então, cara, beleza, você tem aí seus motivos, mas será que, assim, em relação ao resto de Gotham, você tá certo? E ele mesmo se questionar disso, então, pra mim, é essa é uma das partes mais bacanas do filme, sabe?
2: Não, com certeza.
0: Então é isso, gente. Mas é importante dizer também, tá? Antes do aviso, rapidinho. Você pode pular para o minuto...
1: 39 minutos e 11 segundos.
0: E aí você vai poder ver a nossa conclusão sem os spoilers novamente, tá? Pra gente fazer uma apanhada geral sobre o filme. Agora, pessoas, fiquem atentas. Estamos entrando na sessão de spoilers. Zona de Spoilers Gente, vamos lá. A gente estava entrando no assunto, por isso que eu puxei pra essa zona de spoilers aqui, essa sessão de spoilers, porque... E aqui vai a minha primeira reclamação do filme. A Mika, ela arranhou, eu não sei se nesse sentido, mas aí eu vou aprofundar e vocês me digam. Parece que o filme, ele tá todo o tempo se segurando, assim. Ele tem uma pegada meio zodíaco na investigação ali, de trazer vários símbolos e tudo, mas ele não aprofunda. Ele só é longo, e aí parece que ele é além do que ele de fato é, entendeu? Mas ele não aprofunda e tal. Essa questão que a Mika falou, cara, como eles perdem a oportunidade de falar sobre toda a questão do Batman, Justiça vs vingança e tudo mais, sabe? Enfim.
1: É impressionante como esse tema tá no filme, mas eles não aprofundam, né? Eu acho que todos os temas que são trazidos são muito legais, sabe, então, poxa, a questão dos incels, né, que não é exatamente incels, mas assim, de movimentos online revoltados que acabam se organizando pra atentados, então seja aqui o Anon seja o negócio do Pizzagate sabe, todas essas coisas que são histórias reais, que aconteceram nos últimos anos e com certeza são inspiração e não foram super aprofundadas virou mais
2: assim, ah, é o cara que quer atenção parece que eles têm essas ideias e eles querem apresentar algumas ideias, mas eles ficam muito assim, tipo, já que a Amica puxou essa parte desses revoltados online aí eles estão lá no final, né, tipo, beleza, Charada foi preso, aí são os seguidores do Charada que estão lá, e aí depois que o Batman mete a surra em um, aí vem um policial e pergunta pra esse cara, quem é você? Aí ele fala, eu sou a vingança, que é exatamente o que o Batman fala lá no começo, então é tipo, nos 47 do segundo tempo, no acréscimo, ele coloca uma frasezinha que é pra tipo, uh, olha só... A gente tá apresentando aqui uma ideia de que talvez exista algo que conecte esses revoltados online que fazem justiça com as próprias mãos com o Batman que faz justiça com as próprias mãos, mas assim, ficou de um jeito que eu sinto que realmente eles apresentam a ideia, mas sem desenvolver isso de uma forma dramática, levando a mais consequências, entendeu? De aprofundar essa discussão.
1: Eu concordo com você nisso, Max, mas eu só queria observar também que durante a conversa com o Charada na prisão, ele também fala isso, né? Ele fala que foi o Batman que ajudou ele em toda a missão, porque eles estão trabalhando juntos. Então, assim, que ele, ele acredita que o Batman defende tudo que ele também defende, né? Exatamente porque essa foi a imagem que o Batman passou publicamente, né? Mas eu ainda acho que mantém raso, eu ainda acho que é raso.
0: Exatamente isso que você falou, Mika. O Charada falou: como assim? Você me entrega um Batman detetive que não descobre isso? Que o cara fala. Gente, era na década de 60 que o vilão falava a missão, pô. É isso que eu me perco um pouco. A gente tem um filme de três horas, que tudo bem, o filme ter três horas, quatro, cinco, seis.
1: Não, não. <risos> eu tô brincando, se tem necessidade de ser longo, beleza. Mas esse filme não precisava ser tão longo assim.
0: Se você vai colocar no final o vilão pra dizer algo que o detetive Batman não descobriu, cara, faz em, em uma hora e meia que é uma linha de diálogo, entendeu? E parece sim que o filme ele tem um, um cabresto, assim, que quando ele vai entrar no assunto específico, o filme ele queria, alguém ali envolvido, queria discutir a questão do bilionário que vai no underground da cidade bater na galera. O filme queria discutir isso, mas aí não foi.
1: Isso é tão evidente, é tão evidente como ele queria criticar a própria ideia do Batman, como ele queria criticar como a ideia do Batman tá intrinsecamente associada da maneira como ele é apresentado ou lido pelas pessoas, e muitas vezes, não tô falando que o Batman em si é, mas assim, a ideia dele na cultura pop é intrinsecamente ligada a ideias que são compartilhadas por determinados grupos que fazem coisas que a gente considera terrorismo doméstico, por exemplo. E assim, eles queriam colocar isso no filme, tá? É evidente, na minha opinião. Só que eu acredito eu, isso aí também é chute, tá? Não sei. Que rolou um, ou gente, por favor, a gente não pode fazer isso no filme.
0: Eu também acho, se assim, tem um diálogo do... Antes do beijo do Batman com a mulher gato, né? E tem um diálogo que ela pergunta, cara, mas tu realmente entende as paradas que a gente vive? Tipo assim...
1: Certeza que você nasceu rico, né? Ela fala isso. Certeza que você nasceu rico.
0: Eu acho que esse Batman desconsidera o Superman do...
1: Não, é outra continuidade, é outra continuidade.
0: Nolan, do Zack Snyder.
1: Do, do Zack Snyder. É outra continuidade. É toda a parte, né?
0: E sendo assim, Mika, uma discussão que já teve algumas vezes nas HQs, existe Existem pessoas que estão nas sombras e existem pessoas que estão na luz. São caminhos... Que não necessariamente são opostos. Você pode chegar numa cidade indo por dentro da cidade ou indo pela rodovia. Você tem dois caminhos sempre, entendeu? Um é mais demorado, um é mais difícil, um dói um pouco mais. O outro, você simplesmente vai, é, tem mais fácil, tem mais encontro com a luz, vê o pôr do sol e etc. Né? Então o Superman é esse, cara. Tipo, é essa esperança da luz. Colocar finalmente o Batman com a esperança nas sombras e não só a esperança necessária, mas a esperança dentro daquele local ali de dor, de sofrimento, de, do gótico que o Max trouxe muito bem, ó, e você também, questão do M e tudo, eu acho isso sensacional. Tanto que a luz não é uma luz pra iluminar de fato.
1: É a luz é uma vermelha. Luz, é a
0: luz vermelha, tá ligado? É, uma luz do, é a luz da porrada, é a luz do sangue, é a luz do, da dor, de novo, falando isso, né? O filme não tem luz direta toda a luz do filme é indireta. Tem cenas que, mesmo de manhã, a iluminação vem das janelas. Tipo, não tem um spot war.
1: E com a cortina meio fechada.
0: Exato! Tipo, não tem um spot war ever nascendo do nada, tá ligado? Ah, mas metade da cara do ator
1: tá no escuro. Então, é isso mesmo. É isso mesmo, porque ele tá no escuro. E, assim, é isso, né? Como você representa uma pessoa que está na condição psicológica que o Bruce Wayne está? Desse jeito. Então, pra mim, assim, a iluminação, a fotografia desse filme são parte dos destaques. A trilha sonora também, eu acho que traduz muito disso que vocês falaram também, tanto de trazer a vibe nirvana, também trazer a vibe mais introspectiva, que é necessária.
0: Eu acho que traz uma vibe cristã, assim, que sim, quem tá falando sim. é o PH, tá? O grande herói cristão, o grande símbolo, ele termina em sangue, né? A história dele, digamos assim. E aí, coloca na cabeça do cristão muito essa questão do lamento, o lamento é muito presente. A música Ave Maria é um lamento quando é cantada. Ave. E aí trazer isso para o filme, eu acho muito forte, porque talvez o Batman seja esse cara que se sacrifica pela galera ali, tá ligado? Mais até do que o Superman, porque no do The Dark Knight é um Batman que se coloca como vilão porque diz: "tá, é isso que a cidade precisa, assim sejamos". Você assim, você é esse cara que eles vão caçar e etc. E aqui, ele nem precisa dizer isso, ele apenas diz, ok, a partir de agora, eu vou ser tudo que a cidade precisa.
1: Não só vou ser tudo que a cidade precisa, eu vou mudar a cidade, né? Uma coisa que me deixou muito aliviada nesse filme foi a candidata não ter morrido, porque eu achava que ela iria morrer, e eu já tava preparada pra que isso acontecesse, pra meio que ser aquela coisa cínica, sabe? Aí não tem chance de mudança mesmo, ou então ela seria parte do esquema de corrupção, sabe? Eu já tava pensando, ah, que droga. Na verdade, aparentemente, né? Não. Ela continua. E pra mim, não é só que o Batman ele vai se encaixar a Gotham, mas eu, pelo que eu entendi nesse final do filme, essa questão da esperança, ele vai, a partir dos escombros de Gotham, buscar algo novo. Que óbvio não vai deixar de ser Gotham da noite pro dia, assim como ele não vai deixar de ser o Batman, não vai deixar de ser o Bruce Wayne deprimido lá e tudo mais. Mas existe uma chance de mudança, que é a tal da esperança, né? Então eu gostei muito dessa decisão que eles deixaram no final, de manter a candidata viva, de ter uma iniciativa de mudança ali, que pode apresentar algo bom pro futuro.
0: E aí no final traz o Coringa, né? <risos>
1: É, pois é. Aí isso vai piorar tudo de novo.
2: Ah, cara, eu, tava, eu já tava pensando, ah, será que eles vão mandar essa de dar uma pista de que tem o Coringa? E eu pensei, aí ah, eu vou ficar com toda preguiça se isso acontecer. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não consegui ficar muito empolgado, não, mas enfim, ok.
0: Mas eu acho que esse Coringa, ele. Não sei, me parece muito óbvio ver agora, sabe? Porque também termina com o Pinguim, é importante dizer isso. O Pinguim vendo o vácuo de poder, que ele pode literalmente entrar ali, dominar, e também tem um assunto. Suntinho, um rapidinho, porque tem a questão das famílias e tudo, a questão da corte das corujas, né? Só que precisa de um Batman já mais amigos, digamos assim. Então tem muitos caminhos, acho que ficam muitos caminhos abertos. Existe uma especulação do filme do Pinguim, pra não ficar datado, esse aqui a gente tá gravando no dia 2 de março, tá? Então, só pra ficar registrado. Eu acho que é um filme que deixa finais abertos, mas ao mesmo tempo, pra mim, eu vejo também como um filme, tipo, ok, se for só esse. Entendi, entendi o Batman. Tô ligado. Saquei o que é que você vai fazer aqui pra frente. Show? Abraço, sucesso aí, cara. Pra mim tá certo. É isso para você que pulou os spoilers ou pra você que não pulou os spoilers. Agora vamos para nossas conclusões, as nossas sínteses. Acho que o Mika tava falando agora, Max sua síntese sobre o filme e sua visão geral sobre o filme?
2: Eu acho que é uma mudança bem-vinda de estilo pro Batman, esse Batman mais detetivizão mesmo, esse Batman da dor e que tá descobrindo a corrupção em volta dele, né? Gostei dessa nova abordagem, é um filme bem bom, eu sinto que ele em alguns momentos ele dá uma falhada assim, não uma falhada, mas assim, sabe? Uma tropeçadinha e... mas se for pra ter novos filmes, eu acho que isso aqui é um, um primeiro passo muito bom e que eu sinto que tem um potencial muito grande de criar uma nova era para esse Batman, não uma era revolucionária, mas só uma era diferente e de muita qualidade dramática, especialmente.
1: Olha, eu adorei esse filme. Ele tem seus defeitos sim, que a gente abordou aqui, né? Eu acho que faltou ele se aprofundar em coisas que ele se propôs a fazer, então não é a gente tirando do nada, são coisas que estão no filme, poderiam ser aprofundadas. Eu acho que para mim, esses são os maiores defeitos. Uma ceninha ou outra que eu acho um pouquinho longa demais, tem uma cena aí de moto que eu acho meio nada a ver, mas assim, tirando isso, isso. Eu gostei muito desse filme. Ele foi um filme que me fez ficar mais interessada ainda pelo Batman, que é um herói que eu já tava meio de saco cheio, confesso. E ele me fez retomar esse interesse pelo personagem. Eu gostei pra caramba disso, de ser um filme mais focado no Batman e menos no Bruce Wayne, como o PH falou na crítica dele, que ele disse. E uma coisa que eu gostei muito foi a parte visual dele. Eu acho que a iluminação, como a gente comentou aqui, é excepcional pra criar esse estilo do Matt Reeves do Batman, que eu acho muito importante. É uma coisa que eu sei que rola a comparação Marvel-DC, e isso não é o que eu quero fazer aqui, tá, gente? Mas uma coisa que eu sinto muito quando eu vejo filmes da Marvel é que eles, muitas vezes, não têm uma linguagem visual própria alguns têm, alguns não, mas muitas vezes eles deixam de ter, fica uma coisa muito mais neutra, e eu gosto muito quando um filme tem uma personalidade dele eu acho que esse é um caso desses o Batman do Matt Reeves tem esse estilo visual, que pra mim foi muito bem aproveitado, eu acho que tem cenas que utilizam muito bem a questão da luz, ou a falta de luz, e são algumas das cenas mais empolgantes do filme pra mim tem cenas que tem elementos que fogem daquele realismo quase que obrigatório que a gente tem em alguns filmes e se deixam ser engraçados passadas ou interessantes, sabe? Aquela coisa meio do curiosa, diferentona. Tem umas piadas internas para quem gosta do personagem ou dos vilões. Eu gosto disso, eu gosto que ele se permite de vez em quando sair da lamúria que a gente falou aqui para trazer algumas coisas, mas sem ser um filme com piadinha sarcástica o tempo todo. Eu acho que ele consegue trazer humor em alguns poucos momentos que são legais, mas não sai do que ele se propôs a fazer. E para mim, isso é uma das maiores coisas desse filme. Então eu curti muito
0: eu acho um filme muito bom em termos de ser um complemento, gente é o nono filme solo do Batman Socorro. fora as participações em outros filmes de grupo e etc são vários rostinhos que já passaram pela armadura pelo capacete do Batman é muito difícil você achar ainda algum assunto acho que é muito difícil você achar como tratar um outro clichê eu acredito que esse filme fez isso de uma maneira boa, de uma maneira interessante criativa, eu gosto da mão pesadíssima do Matt Reeves, Matt Reeves não me parece ser um cara que, assim, vê o mundo com muita esperança, tá ligado? Então, ele entrega isso, ele coloca esse tom meio apocalíptico no filme, coloca isso também no texto, realmente se encaixa com um monte de, desculpa a expressão, com um monte de merda que tá acontecendo no mundo ou que aconteceu nos últimos anos, que parece que vai continuar acontecendo, infelizmente, dado que tá acontecendo exatamente hoje, né? Então, eu acho que é um filme que sai na hora certa, sabe? Que representa bem, infelizmente, o hoje. Pena que, o filme não teve a mesma coragem que a premissa dele propõe e pena que não é um filme de 18 anos o que é que eu quero dizer? O peso da mão do Matt Reeves, a brutalidade que muitas vezes alguns assuntos são tratados, eu acho que merecia um pouco mais de visceralidade. E o filme ele não conseguiu ser visceral 100%. Mesmo assim...
1: Nossa, ele se encaixaria muito com uma coisa de público mais 18. Eu concordo demais. Desculpa te interromper.
0: Concordo. Nem que tenha um corte, acho que seria o suficiente. Mas, ainda assim, é um Batman que traz um complemento muito legal. E o melhor de tudo, cara, sem negócio de respostinha, sabe... Tipo, respostinha para o filme tal tá, Respostinha para o diretor anterior É alfinetadinha, não sei o que, não É o um filme que constrói a sua própria rua A sua própria estrada E vai traçá lo daqui, daqui por diante Quem quiser que venha junto, quem não, paciência Então é isso, eu acho um filme bem potente Bem potente mesmo, muito bom Poderia ser um pouco mais visceral, sim Mas muito bom ainda assim É isso, gente. Entregue?
2: Entregue? Sim! Tá entregue, né? Agora eu vou voltar entregue. aqui pra minha caverna. É isso.
1: Agora, ó, pra você acessar a versão secreta desse episódio, você tem que entrar nesse site esse aqui, site, é, resolver 10 enigmas, tá? Dentro de dois minutos. Qual que é esse site que você tem que entrar e o enigma?
0: Eu deveria ter feito a apresentação toda em enigma, né? Fui muito burro.
1: É verdade, ah. é verdade.
0: Peço perdão, gente. No próximo filme que tiver o charado, eu faço isso. <risos> Mas, Mico, você ia é dizendo, como que a gente descobre os enigmas de Miriam Castro?
1: Pois é, você vai pra um site que tem um animal alado, azulzinho assim, e lá... Você vai pensar, o que tem três N's no final? <risos> lá você encontra, é Mikan com três N's no final, meu usuário. Vou resolver o enigma aqui, porque eu não quero que vocês deixem de, de me seguir por lá, tá? E no meu Instagram é underline Miriam Castro, No YouTube é Mikan também esqueci de falar.
0: <risos> Perfeito. E Max, os seus enigmas, é onde a gente encontra?
2: Vocês podem encontrar os meus enigmas no meu canal no YouTube, que é o Entreplanos, tudo junto. E nas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, é a mesma arroba que é Max Valarizo com um Z somente. E você, PH? E eu, você encontra o PH Santos no YouTube, no Twitter,
0: no Instagram, e olha só, no TikTok, hein? Então dá uma olhada lá. Eu quero falar uma coisa que me esqueci de falar também no meio do programa, rapidinho. Eu me identifico muito com o Bruce Wayne, só queria vestir preto, tá? Porque teve uma época na minha vida que minha mãe até perguntou pra uma prima minha, tá acontecendo alguma coisa errada com o meu filho? Porque ele só tem roupa preta, será que tá acontecendo alguma coisa? Então me identifico muito. Tô contigo, Bruce Wayne.
1: É isso, gente. É, então é o Batman. É isso. Posso
0: ter sido um dia. A gente vai encontrar esse podcast no G-Show, no Globoplay e nos outros agregadores aí de podcasts, de áudio digital e por aí vai, tá? A gente se vê numa próxima edição. Um forte abraço a todos vocês e tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.